0: Palavra de Deus, ano A, 14a semana do Tempo Comum, terça-feira. Contemplando hoje a palavra de Deus, podemos dizer que estamos recebendo um grande convite de Deus. Deus quer que este convite chegue à profundidade de nossos corações. Para resumir tudo isto em uma única frase, podemos dizer que Deus está colocando em nossos corações, isto é, na profundidade do nosso ser, um convite para sermos seus discípulos, discípulos de Jesus. Jesus age e fala em nome de seu Pai. Mas como assim? E por que Deus nos convida? Diante dessas duas perguntas, a palavra de Deus abre um grande cenário na liturgia de hoje. Este cenário é a realidade social, religiosa e também política do tempo do profeta Oséias. No final do século IV antes de Cristo. É também a realidade do tempo de Jesus, como veremos no Evangelho. E, finalmente, é a realidade do nosso tempo atual. No centro deste grande cenário, está a pessoa de Jesus. Hoje, Jesus está agindo, pregando o Evangelho, abrindo nossas consciências e convidando-nos com a força do seu Espírito para estarmos unidos a Ele, agindo com Ele. Pregando o Evangelho com Ele, vivendo dentro de nossos corações o Seu amor, a Sua paz, Sua vida e missão. Basta ouvirmos a primeira leitura, que é do profeta Oséias, para vermos o grande cenário do seu tempo, grandes calamidades. No centro está o profeta Oséias, alertando o seu povo. Depois, no evangelho que vamos ouvir, repete-se o cenário muito semelhante. E no centro... Está Jesus curando, libertando, anunciando o Evangelho, convidando-nos para sermos seus discípulos. E agora, nesses 15 minutos de oração que estamos fazendo hoje, o cenário de nossa atual realidade social, política e também religiosa, é muito semelhante às duas primeiras realidades que anunciamos anteriormente. E no centro estamos nós, convidados por Cristo para unir-nos a Ele, para anunciarmos o Evangelho, para recebermos o Espírito Santo, para agirmos com o Espírito de Jesus. Muito bem. Vamos agora abrir os três cenários tão parecidos. A primeira leitura é o primeiro cenário, Oséias, capítulo 8, Versículos de 4 a 13. Vamos proclamar alguns versículos. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem o meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão a purificar-se até quando ficarão sem purificação? Esse bezerro provém de Israel. Foi fabricado por um artesão, não é um deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Gostam de oferecer sacrifícios e molam carnes e comem. Mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Deus não está programando castigos. Deus está revelando o que poderá acontecer se não se converterem. As consequências são lógicas de uma vida que se distancia de Deus, que se afasta de Deus. Abrimos agora o segundo cenário. No tempo de Jesus, Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. Qual é o cenário? Jesus liberta um possesso do demônio. Qual é a reação dos fariseus? Acusam Jesus de estar possuído pelo demônio e dizem que Jesus expulsa demônios com o poder do demônio que está dentro dele? Estas são afirmações dos fariseus. Não são nossas afirmações. Vejamos no próprio texto do Evangelho, após esta libertação deste possesso do demônio. Mateus descreve o seguinte da vida de Jesus, verdadeiro pastor. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando todo tipo de doença e enfermidade. Quando Jesus viu a grande multidão, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Já percebemos que o terceiro cenário, o nosso cenário dos dias de hoje, do tempo atual, é muito parecido com os dois primeiros. Aqui estamos nós, com Jesus, no centro. A Eucaristia, a sua palavra. Todos nós, com Maria, em oração. Jesus nos convida, nos abençoa, nos dá seu Espírito Santo e nos pede para rezar, para que estejamos em oração. É Jesus que nos pede. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Entremos em oração na profundidade de nossos corações. Rezemos agora, neste momento, por todos aqueles que que estão sendo trabalhadores com Jesus. Queremos ser um desses trabalhadores. Senhor Jesus, Mestre Divino, Pastor de nossas almas, unimos-nos aos sentimentos do teu teu coração que vendo as multidões tiveste compaixão porque pareciam ovelhas sem pastor nosso coração unido ao teu coração está aberto para receber a tua bênção a tua graça Estamos ouvindo, percebendo o Teu convite a nós para sermos intercessores. Por isso pedimos ao Espírito Santo que nos purifique, tornando-nos verdadeiros discípulos. Envia-nos, Senhor. Queremos trabalhar na Tua messe. Ajuda-nos a discernir, cada um de nós, na profundidade do seu ser, a missão específica que recebemos. Na alegria de sermos conduzidos por Teu Espírito, nos dispomos a trabalhar contigo em Teu reino, Nesta colheita, estende, Senhor, sobre nós as Tuas mãos. Estamos vendo as chagas em Tuas mãos. Foram abertas para que nós tenhamos vida e estejamos aqui contigo. E destas sagradas chagas pedimos que chegue ao nosso coração uma gota do teu sangue um raio de luz do teu espírito faça chegar a tua bênção Senhor a cada um de nós as nossas famílias a toda a igreja a toda a humanidade espalhada no mundo inteiro em todos os povos e nações desça sobre nós tua benção, preparando-nos para a missão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.